0: Una mirada profunda del mundo Con Damián Svalb y Martín Pitaluga Fronteras Cimarronas Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes A la audiencia de Fronteras Cimarronas Por Radio Cultura 97.9 Como todos los miércoles de 6 a 7 50 minutos de Geopolítica Con el analista y politólogo Damián Svalb Y quienes hablan Martín Pitaluga ¿Cómo estás, Damián? Buenas tardes.
1: Hola, Martín. Buenas tardes. Muy bien. Todo muy tranquilo por acá.
0: Bueno, eh, ¿no hay ningún, ninguna historia ahí en, eh, complicada, cerca? ¿No? ¿Estamos todos ordenados? No,
1: no, no. Hoy está, está bastante tranquilo todo por ahora, ¿no? Esto puede cambiar, pero por ahora estamos bien.
0: ¿Cortes, manifestaciones? ¿Cómo, cómo viene el, el asunto? No, Yo no,
1: noté un día tranquilo y Por ahora, tranquilo. La verdad que viene, viene bien, está hermoso, un día, ya diría primaveral fuerte, digo, 20 grados, me parece, 20 grados, está, está divino. Así que estamos bien, estamos, estamos muy bien.
0: Bueno, se, acabó, se acabó el invierno, podemos decir, ya. Sí, no me animaría a ser tan optimista, pero yo creo que las mañanas
1: son todavía un poco frías, pero bueno, no, está, ya estamos ya en la puerta de, de la primavera. Bueno. Y se nota. Bueno,
0: se nota. Estamos, estamos en... en con algunos temas eh, importantes de estos, este, este programa de, fron, de Fronteras y Marronas. Tenemos justamente el tema de Ucrania, con muchas novedades, el avance, la recuperación de territorio eh, eh, Ucra de, por Ucrania, por parte de Ucrania, a los rusos. Está la muerte de la reina de Inglaterra, Elizabeth II. Sí. Tenemos elecciones en, en Suecia, también, que todavía falta definir, no sé si ya se sabe el resultado, estamos a la espera, así como algunos otros temas eh, en el mundo sobre, sobre que están sucediendo en, en esta semana. Empezamos, ¿te parece, Damián, por, por entonces la guerra de Ucrania?
1: Sí, sí, me parece, Martín, que, a ver, me animaría a decir que esta es la peor, los peores días de Putin que está en la guerra, ¿no?, de, 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 de. Siempre venimos diciendo que se, la, la, la guerra se había estancado, ¿no? como que había una clara, una clara decisión rusa de afianzarse en el, en el sureste del país, hacer ese corredor que llegaba pasando por Crimea, por la, por, por, por la provincia de Donbas, Crimea, y llegar eh, quizás a Odessa y controlar el, el Mar Negro. Pero bueno, la, la ofensiva ucraniana que veníamos hablando la última semana, que parecía que no tenía mucha implicancia, parece que, que ha cambiado bastante el panorama ha hecho retroceder en algunas, en algunas ciudades, en algunos pueblos a los, a los rusos que han, que han recibido esto con bastante preocupación. Y Putin, bueno, nada, eh, quedó un poquito golpeado. Se, se, se comenta que hay cuestiones internas que están muy, 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 muy presentes. Está recibiendo críticas como nunca antes del comienzo de, 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 de la ofensiva sobre territorio ucraniano. Así que lo más probable es que, bueno, que, que, que vengan días muy difíciles eh, 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 para, sobre todo para los rusos, y al mismo tiempo esto envalentona claramente a Zelensky, que hoy estuvo ya en la ciudad de Izum, que es una de las ciudades recuperadas de, de, la, de, de, de la región. Hoy ya él mismo ya fue, viste que lo hablamos el otro día: ¿no? esa, esa presencia que él hace, esa, esa, esa capacidad de comunicar y de, 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 de su personalidad, de su impronta. digo Me parece que eso es lo más fuerte que tiene él. Y no tardó ni un minuto, o muy poquito tardó, en ir al lugar, eh, elevar la bandera ucraniana como una, 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 un lugar recuperado. Eh, entonces, lo que podemos decir, Martín, resumiendo un poco, es que la contraofensiva ucraniana está teniendo éxito, eh, desde Kiev hasta la, la zona del sur, es decir, está, está, está ganando posición en una zona que uno pensaba que ya era, estaba dominada por los rusos, eh, y, y, y sobre todo preocupa o le preocupa a Putin. La, la, fuerte, la fortaleza de las tropas ucranianas, ¿no? Eh, me parece que eso ha generado bastante preocupación en los altos mandos militares. Dicen que hay muchas críticas a, a, a Putin y sobre todo, de vuelta, a los altos mandos militares de cómo están llevando adelante esta guerra. Eh, hubo una noticia que hablaba de que hubo un pedido de 40 concejales o intendentes, no sé bien exactamente quién, para que pedían la, la destitución de Putin en Rusia, imagínate vos lo que significaría, lo que significa eso en un país como Rusia. Entonces me parece que estamos en un momento de bastante tensión, y, y, y hay que ver cómo esto seguramente también va a generar en Occidente mucho entusiasmo, va a, 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 a generar también que haya más apoyo militar, porque creen que es posible finalmente lo que uno pensaba que no, que era correr a Rusia de, de Ucrania, ¿no?
0: Claro, y acá eh, el gran tema, bueno, o sea, dos, dos situaciones concretas. Una, eh, militarmente, es un, un gran fracaso de Rusia, del ejército ruso, porque, eh, ¿te acuerdas que la primer, el primer gran fracaso fue la toma de Kiev, ¿no? Que, no, que no se pudo concretar y se retiraron? Y esta sería un poco la segunda, el segundo gran fracaso. ¿no? Eso por un lado, y por, por dentro de Rusia, que es lo que tú comentabas, tenemos... Eh, estos concejales que serían como diputados eh, regionales o no sé muy bien qué son exactamente tenés razón, que le escribieron una carta muy frontal, muy duro y peligroso a su vez hay que ver qué consecuencias tiene esto para esos concejales y por otro lado también hay un cuestionamiento interno en, el, en la cercanía de Putin, tanto por el lado del Partido Comunista, que es el segundo partido, si es que existen partidos también hay que ver eh, lo que es la democracia, que le piden a Putin que declare la guerra, o sea, que haga un, una movilización total. ¿Es así, Damián?
1: Yo creo, Martín, que, 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 que es claro acá que, que, que Putin ahora tiene que retomar la, tiene que retomar, eh, la, la agenda, digo tiene que, que, que volver a él marcar la cancha, a, a ponerse firme, porque de nuevo... Me parece que los símbolos y lo concreto, digo, acá hay un, un caso concreto de que Rusia por primera vez, diríamos, está, tuvo, que retroceder, tuvo, tuvo que retroceder, Moscú tuvo que retroceder frente a la, a la avanzada ucraniana. Entonces, se ha cambiado la dinámica de la, del enfrentamiento, el que tomó la, la, la ofensiva, el que, to, el que tomó el liderazgo de esta guerra es Zelensky absolutamente. Entonces, me parece que este pedido que le están haciendo a Putin es justamente para tratar de que esta dinámica no se establezca o que esta dinámica se frene o que este, este avance ucraniano tenga, tenga, tenga un final. digo Porque si no, la, 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 me parece que la, 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 la debilidad política de Putin, de nuevo, no solo hacia afuera, no solo por la guerra, va a impactar muy fuertemente en la dinámica política doméstica. Me parece que eso es lo más preocupante para Putin. Y es interesante también, Martín, no sé si vos pudiste ver, que como reacciona esto, Salió ahora una noticia de que creo que mañana va a haber una cumbre entre Xi Jinping y, y Putin. ¿no? Eh, me parece que ahí, Putin, vos te das cuenta, o pues me, me parece que es un símbolo muy fuerte o un intento de recuperar justamente esta iniciativa y mostrar que el apoyo de Xi Jinping sigue muy firme. Me parece que más que nunca, Putin hoy tiene que dar una señal hacia adentro, sobre todo. Me parece que hoy me preocupa más hacia adentro y después, obviamente a decirle a Occidente o mandar un mensaje a Ucrania como diciéndole que bueno que algo va va, va, va a hacer a mí lo personal me sorprende esta parálisis se quiere del ejército ruso no y me, me, digo porque de nuevo lo que está pasando acá como vos, bien vos dijiste lo de Kiev bueno había sido bastante bastante eh, polémico no aquella idea de que no pudo conquistar Kiev o se tuvo que retirar pero parecía ya establecido el objetivo de Putin tenerlo en el sur digo, en el sureste. Y está, si vos ves el mapa, vos ves el corredor que ha sido conquistado por los rusos y, y ves como ahora le comió la primera parte. Ucrania le está comiendo, le empezó a comer la primera parte. Cuando digo comer, le empezó a reconquistar territorio que se suponía que ya estaba en control de los rusos. Y de nuevo, entonces me parece que acá lo que hay que ver con mucha claridad y con mucha atención es la debilidad de Putin. ¿Qué hace con esta debilidad Putin? ¿Cómo la transforma? Este intento de, vos te acordás que antes de la guerra dos o tres semanas antes, Putin se saca una foto con Xi Jinping, me parece que en el marco de los Juegos Olímpicos de invierno fue, fue como un anticipo de decir, mira yo voy a la guerra, voy a enfrentarme a Occidente, pero tengo el apoyo de Xi Jinping, me parece que no es casual que ahora, en este momento de debilidad y de problemas para Putin intente, de cierta manera, generar otra foto con Xi Jinping para decirle que, bueno que, que Rusia no está tan solo, y que Occidente y que Ucrania no se crean que esto va a terminar así, entonces sí eh, me parece que lo más importante de todo esto que está pasando es esto, la figura de Putin. Siempre nosotros decimos, Martín, eh, Putin hoy, para entender esta guerra, hay que entenderlo a Putin. Y bueno, me parece que hay que estar atentos a sus movimientos en los próximos días.
0: Es interesante lo que decís ahora, justamente que Xi eh, está como reconfirmado, ¿no? Eh, prácticamente con su tercer mandato en China es así, ¿no?
1: Claro, sí, sí, por eso él... Hay Xi Jinping y el interés de, de, de hacer. Eh, en, en, se van a encontrar en los Pequistian, eh, que, que es uno de, 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 de los países donde hay mucho interés chino por el famoso. la ruta de la seda, ¿no? Hay un interés económico muy fuerte. Y creo, si no tengo mal entendido, va a ser la primera salida de Xi Jinping después de la pandemia de China. Digo, hay un interés económico muy fuerte de China. Putin se sube a esto. Eh, lo ve como una oportunidad eh, y, y yo creo que ahí me parece que esta foto también es, es el primer punto el, el primer paso que está haciendo Putin para tratar de, de nuevo, cambiar esta dinámica, ¿no? Eh, hoy, eh, 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 hoy Putin está viviendo el momento mayor debilidad de los, de los últimos seis meses.
0: El mayor debilidad política y con muchas ah, internas y con mucha... Sacando claro. de lado estos, estos concejales parlamentarios locales o eh, eh, que van a ser multados, quizás enjuiciados y perseguidos, eso es obvio. Hay que tener agallas, ¿no? Para... Hay que tener agallas, porque las sí, la sí. represalias son muy fuertes. Sí. Lo, que, lo, que, lo que preocupa mucho a, a, a Putin es como digo, el Partido Comunista, o quizás el líder del Partido Comunista, porque el Partido Comunista después se desdijo de estas declaraciones, pero muchos de los nacionalistas a ultranza que rodean a Putin... Están, están, le están pidiendo más, más firmeza, más fuerza. Eso es un poco peligroso, ¿no? Para la escalada, ¿eh? están hablando de una escalada militar, como diciendo, no podemos perder la guerra, tenemos que lograr terminar este tema, lo Pero cual por es eso, muy complicado.
1: Claro, digo, eso, eso es, me parece que ese es el peligro mayor, porque uno se puede imaginar cuál sería la reacción de, de Putin frente a esto. O sea, ¿Putin se podría dar el lujo de perder esta guerra? Una guerra que empezó él, que la defendió él, que puso que, 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 que extorsionó y sigue extorsionando a, a Occidente con la cuestión energética, el gas, con todo un Occidente muy enojado con Putin, muy dependiente de Putin, y ahora viendo Occidente, ve esto, y dice, che, este tipo Zelensky le estamos dando armas, pero la verdad que son bastante eficientes, porque le damos armas, le damos plata como nunca, y el tipo está avanzando. Y no solo está avanzando, está mostrando el pecho, está, está desafiando a Putin. O sea, está haciendo algo que nosotros no, no nos animamos a hacer durante años, ¿no? sabiendo lo que ya era Putin. Entonces me parece que a mí lo que me preocupa realmente es cuál podría ser la, la respuesta militar de Putin frente a, 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 a ver que está perdiendo esta guerra. De nuevo, es una guerra que él ideó, que él pensó, que él llevó adelante él defendió y que la verdad que en estos últimos seis meses parecía que más o menos lo había estabilizado. Eh, me parece que este apoyo a China, que China también, como bien decís vos, está en un proceso ahora de, del Congreso de, del Partido Comunista para, para, para reivindicar la figura de Xi Jinping, transformándose en uno de los grandes dirigentes de la historia de, 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 del, del comunismo chino. Eh, pero yo también creo que a China le, le empieza a incomodar, obviamente, este momento, ¿no? esta guerra. Y sobre todo... Es verdad, eh, no, no, China no, no, no quiere una Rusia débil, pero me parece que también, de nuevo, pensando en, en, en sus objetivos económicos y comerciales, tampoco puede no le convino un escenario de caos, que es el que me imagino se está abriendo ahora en esta situación. Entonces, bueno, nada, me parece que, que, que va a ser interesante lo que, lo que puede llegar a venir.
0: Eh, además, China tiene dos, dos, otro frente también, ¿no? Eh, bueno, habíamos hablado muchas veces de Taiwán, que está quieto. Ahora hay algunos movimientos en Hong Kong eh, a raíz de, de, de juicios y, y a, la, a las protestas y represalias. Y, y se concreta que el modelo eh, hongkonés no funciona. Eh, dos sistemas en un país, eso no, no está funcionando. Y además, como tú decís, ese párate comercial de China con, con el... Con el con la estrategia de China de, del COVID interno, de, 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 ¿no? de aislamiento por COVID que paralizó a China prácticamente y genera una gran preocupación. Estás un sí. poco, sí, que empieza a retomar la, la iniciativa, ¿no?
1: Sí, aparte me parece que bueno me parece que China es el único país del mundo que sigue con esta política tan estricta y tan, 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 podríamos decir, tan, tan exigente con la cuestión del COVID, ¿no? Me parece que vos lo, lo tenés más claro, ¿no? Pero el mundo ya dio vuelta a esa página, digo, eh, por lo menos uno puede ver, escuchar de quienes viajan, eh, de Europa, una actividad turística que fue brutal, digo, aeropuertos llenos, digo, eh, la, la vida ha vuelto a la normalidad, no diga plena, pero por lo menos el 90%. y China, sin embargo, sigue muy obsesionada con la cuestión del COVID. Eh, también sería interesante saber por qué y, y pensar por qué, ¿no? Y creo que tiene que ver también con la, con la próxima, la, la, la misma lógica del sistema, ¿no? La misma característica del sistema, que a veces lo dejamos de lado, ¿no? Pero China claramente es un sistema autocrático feroz, ¿no? De, de un control social muy, muy poderoso, que la pandemia le generó también la posibilidad de... de de, de profundizar ese control ¿no? Eh, que en Occidente trajo tantos problemas y la, la aparición, después vamos a hablar seguramente de, de grupos de, de extrema derecha, negacionistas de violencia eh, y demás quejándose por las, por, las, por las restricciones de la pandemia, me parece que China, obviamente utilizando la violencia, utilizando la represión, y utilizando el castigo y, y el espionaje y, y el seguimiento, me parece que profundizó también un modelo y eso también, como decís vos ha generado mucho más ruido en, en sus en su propias su propia dinámicas, ¿no? La, la, la crisis con Taiwán, lo que puede pasar con Hong Kong. Entonces, bueno, eh, y como siempre decimos, Martín, China siempre va a ser, es un actor clave, ¿no? No, hay que, no hay que correrlo nunca del mapa, fíjate vos que empezamos a hablar de la guerra de Rusia con, con Ucrania, pero China se transforma y es un actor que quiere jugar, ¿no? Porque digo, si no Xi Jinping no se sacaría tampoco la foto con Putin ahora, digo, no, ¿qué gana no. Xi Jinping sacándose la foto con Putin, ¿no?
0: Y son aliados, hay que, hay que claro. eh, también, que como tú dices que quede claro que son aliados, solamente que Xi está especulando, China tiene esa política histórica siempre de buscar caminos eh, no frontales, creo que la última guerra claro. que tuvo importante fue la de Corea, y, eh, y de alguna manera la estrategia de China siempre fue buscarle el camino de diplomacia, de, de, de presión, pero no de enfrentamiento por lo tanto sí. lo, es contrario a lo que hizo, a lo que hizo Rusia no ese, ese, esa, eh, y tampoco China es un país que pretenda más territorio no eh, bueno recuperar Taiwán pero no pretende una expansión no tiene esa, ese, esa ambición eh, que, tiene, que tiene Putin y algunos rusos no de recuperar ah, claro, el territorio sí, la expansión
1: Claro, la expansión china es claramente comercial económica, por ahora. O sea, digo, o sea, ¿no? Y sin disparar un solo tiro. Digo, Claramente tiene esa, esa, esa cuestión con Taiwán, que es parte más que nada de un simbolismo, de una cuestión más de orgullo, ¿no? eh, que, 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 que tiene que ver con, con la guerra civil y con lo que quedó desde aquel momento. Pero claramente coincido con vos, el apoyo a Putin está claro, está está, está mostrado en, en, en estas fotos, en, en, en esto... La de, pero la, fíjate que tampoco fue un, un apoyo así, tipo, de, de, muy, muy, muy explícito, digo. De, de hecho, apoyó en algunas cosas, dijo que habló de, de, de que la OTAN había provocado. China apoyó en ese sentido, pero por otro lado no, 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 no habla de guerra. Digo, como, digo se, se, China se, se cuida, como decís vos, porque tiene intereses en todos lados del mundo. ¿no?
0: Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Esbal. Entonces, con fronteras y marronas, hoy eh, estoy con una voz, pido disculpas, sepan entender, eh, estoy transmitiendo acá desde, en mi caso, desde los Estados Unidos, Miami, y acá eh, que parece que el tema energético no, no afecta demasiado porque todos los aires a full en todas partes. Que, eh, eh, ninguna restricción, ninguna restricción energética. Bueno, de hecho, Estados Unidos no está con los problemas de ahorro que están, que están eh, sucediendo en Europa, ¿no? que ya están planificando el invierno. Acá ah. es eh, absolutamente eh, otra, otra dimensión. Hay eh, desprendidos a un nivel increíble, es impresionante, sobre todo en Florida, que no hay ninguna sensibilidad ambiental, medioambiental. ¿no? Es, es una, nunca la eh,
1: hubo y menos de ahora tampoco. No,
0: nunca la hubo y ahora ya es casi es una postura política, porque cuando le claro. hablas acá de cuidar las luces, o yo por ejemplo que vengo simplemente que hay, hago observaciones, la luz o, o justamente el tema del aire que están muy fuertes en general eh, me, miren, me miran con mala cara ya hay un tema que se pasa a ser político prácticamente este, Damián, bueno si te parece bien nos volvemos, seguimos en Europa y vamos a elecciones eh, en Suecia que fueron el domingo 11 eh, y tuvieron un resultado muy, muy parejo eh, y todavía me parece que no tenemos el resultado final. Es así, ¿no? Es así,
1: pero ya prácticamente me parece que va a ser muy difícil que esto cambie, eh, y hubo una sorpresa muy fuerte, es una sorpresa que no, todavía no está confirmada, pero de confirmarse va a ser claramente eh, nada, un dato para tener muy en cuenta, que es que la extrema derecha puede llegar a ser gobierno en, 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 en Suecia. ¿no? Un país eh, acostumbrado a ser gobernado por, la, por la, la socialdemocracia, hoy la ultraderecha se acerca de manera muy firme al poder. A ver, eh, hubo elecciones y eh, de los 349 escaños del Parlamento sueco, lo que se llama el bloque rojo y verde, ¿no? el bloque progresista de, de, de cuño socialdemócrata, ¿no? eh, que justamente es el de actual primer ministra eh, Anderson. Eh, tiene 174 y el bloque llamado de la Alianza, que es el bloque conservador de derecha, ahí están los partidos eh, tradicionales conservadores de derecha, en 175. Es decir, que tiene un voto más. Faltaba ahora contar el 5% de, 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 de los votos, pero me parece que, bueno, por ahora no hay ninguna novedad de que cambie esta tendencia. De concretarse, eh, vamos a ver... ¿Qué pasa con la negociación dentro del partido de derecha? Históricamente, la derecha, o históricamente en Suecia, dentro de las coaliciones de derecha o de izquierda, el partido con más votos tiene, el, su líder va, entra como primer ministro. Entonces acá lo que va, vamos, veríamos es como que el, el, el líder de, del partido ultraderecha que se, de, podría, podría acceder de esta manera a ser el primer ministro. ¿Te trato ¿De Jimmy? ¿A qué, son, ¿A ¿Qué son eso? ¿no?
0: Ah, sí, sí, entendí. Sí. O, o sea, que no es la persona más votado, que en este caso no. sería Andersen, sino entre la Alianza, el más claro. fuerte de la Alianza, que es el segundo partido más votado, que es este partido de extrema derecha, eh, claro. que, de este hombre a que son.
1: Que se llama Demócrata sí. de Suecia, no parece todo una, sí. una, una contradicción en sí misma. Eh, Todos demócratas. Sí, sí, sí. Eh, que, que es un partido histórico de, de, no de neonazis, ¿no? Si bien eh, la, la, las crónicas periodísticas hablan de Aquison ah, siempre ha tratado de lavar la cara de ese partido, como en algún momento lo hizo Le Pen y demás, para hacer un partido más con éxito, me parece que lo ha hecho, ¿no? Porque dicen que le ha sacado votos a la derecha tradicional. Es un fenómeno, Martín, que venimos hablando ¿no? hace mucho, ¿no? De distintos países del mundo, cómo está pasando, pa, pasa esto, ¿no? Eh, cómo la derecha o los partidos tradicionales pierden apoyo. Y, y, y las opciones extremistas lo, lo ganan. Entonces. Eh,
0: lo que está pasando pues, en Italia, ¿no? Lo que, que está va a pasar pas en Italia.
1: Que está pasando, claro, que va a pasar en Italia. Eh, hoy, obviamente, cuando se presenta estos demócratas de Suecia, no eh, se, se presenta como una organización más moderada, eh, dicen, o, o, o concretó la expulsión de la formación de los miembros que claramente expresaban de manera explícita una ideología neonazi. Imagínate lo que eso significa, ¿no? Un país como Suecia. Eh, eh,
0: Una sí. de la socialdemocracia, ¿no? Casi claro. te diría, con un Totalmente. estado de welfare eh, ejemplar, todo... Siempre hablamos de los países escandinavos y Suecia, eh, Finlandia, adelante, y, y, y nunca nos imaginamos que, que puede, podría existir un líder de extrema derecha. Es, es impresionante. Claro. Un, un líder,
1: abiertamente este partido tiene un rechazo formal a la inmigración pero tratan de evitar lo que se llama la, la xenofobia, ¿no? Entonces ha, ha cuidado mucho, ha trabajado, viene trabajando hace 17 años es líder del partido. Ha tratado de lavar la cara y ha tenido un éxito impresionante. Eh, de todos modos, yo estuve leyendo que dice que de los 214 candidatos que presentó este partido eh, en, en, en todas las candidaturas, ¿no? Tanto para, para puestos nacionales o, o, o locales, dicen que 214 tenían vínculos con organizaciones neonazis o habían sido condenados en algún momento por delitos de odio. Eh, o sea, te quiero decir que, digo por más que labraron la cara, se trata claramente de un partido ultraderecha, ¿no? Eh, y se transformó también, otro dato para tener en cuenta, quizás en el más importante, o en uno de los más importantes de Europa. Eh, y, 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 y rompió, y, y está en peligro lo que se llama el cordón sanitario. Viste que siempre hablamos del cordón sanitario, ¿no? El cordón sanitario es eso, eso que, esas alianzas que se forman entre los partidos tradicionales, de derecha o de izquierda, para evitar que la, la ultraderecha entre al poder. Esto se hizo mucho en Francia, ¿no? Siempre los balotajes, viste que los partidos eh, eh, tradicionales se juntan para que el EP no haya podido entrar. Bueno, esto parece que en, en, en Suecia se está poniendo bastante complicado, y claramente, bueno, nada, se eh, eh, está dando un, un hecho político sin precedentes, ¿no? Sin precedentes.
0: ¿Y ahí cómo son las alianzas? En este caso, supongamos de que Jimmy Ackerson pasa a ser el primer ministro. Eh, hay, ¿Hay una división de ministerios? hay una, una ¿Cómo funciona esa, eh, bueno, ese sistema sí, parlamentario? ¿no? Es una monarquía oh. parlamentaria, ¿no?
1: Claro, para que esto suceda tiene que haber un acuerdo entre los que se llaman los moderados, de derecha, los cristianos demócratas y los liberales, eh, que ya en, a ver, en la campaña electoral ellos mismos habían, le habían dado lugar a, al partido de, de, de los demócratas, ¿no? estos partidos demócratas de Suecia, ¿no? como que habían aceptado la ultraderecha como parte de, la so, de, 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 de su sociedad, ¿se entiende? No es que lo habían expulsado o no querían saber nada con ellos, es un poco lo que pasa con Vox en España, viste que el Partido Popular... Tan, tan esa disyuntiva de pegar o no a Vox, eh, porque no quedar queda pegado a la ultraderecha. Eh, pasa en algunos países esto. Bueno, acá me parece le dieron lugar, pero me parece que se le fue la mano con el lugar que le dieron, porque fue el más votado dentro del espacio de derecha. Entonces, si bien lo querían, le iban a dar algunos ministerios, eh, pues esto es típico en el reparto de un gobierno así parlamentario, no se reparten los ministerios pero le iban a dar algún ministerio, pero nunca pensaron que lo podían llegar a convertir en primer ministro, que, que Suecia se haga a convertir en primer ministro. Y vos fijate que Suecia está en un proceso también de ingreso a la a, a OTAN, ¿no? Eh, eh, digo, en eh, eh, el momento que, se, que nosotros venimos de hablar de Ucrania, de Rusia, de lo que está pasando en Europa, de lo que pasó con Suecia y Finlandia, bueno, de, 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 de toda una situación muy tensa, y vos tenés en un país como Suecia la posibilidad de que la ultraderecha eh, gane. Yo creo eh, que... Este,
0: sí. No, perdón, no, que tiene, no, decía que tenía 73 diputados este hombre, Jimmy Ackerson, segunda fuerza, con 73 diputados de 349. Claro. Con esa cifra va ser, podría ser el primer ministro.
1: Claro, puede ser más votado dentro de la derecha. Entonces, del bloque de derecha no hay ninguno que haya tenido tantos votos. Eh... Pero bueno, ha ya, ya, ya tenido un crecimiento meteórico desde 2010 hasta ahora, ha empezado a ganar lugares y, y acompañó, me parece, el, 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 el clima de época, ¿no? este clima antipolítico, anti-establishment, eh, moderó sus discursos más, más radicalizados para, para, para que generaba el miedo en ciertos sectores de la sociedad, y me parece que los sectores de derecha más tradicionales lo empezaron a ver como una opción viable, ¿no? cansados del fracaso, entre comillas, de las opciones más moderadas, de, 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 tradicionales, le dieron un voto de confianza a Akinson, que, que tenía al principio un discurso bastante europeo, pero lo no fue, no fue cambiando, ¿no? Y ahora, digo, tiene una posición más, más cercana a, 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 a Europa. Eh, también se cuida de no, de, de no apoyar a, a Putin. Eh, digo, nada. Vamos a ver si, está, si esto lo, lo va a mantener, si sí. hacer como ministro, ¿no?
0: Pero que quede claro que, por ejemplo, también, y esto es algo que estoy leyendo en este momento, que en el diario El País me sorprende, que a su vez hay muchos candidatos de su sector, de estos demócratas suecos, que son claramente neonazis, y que quede claro que esto no es una terminología mal, mal puesta, sino que, por ejemplo, uno de los candidatos, eh, no sé de qué nivel, pero uno de los candidatos importantes del Partido de Addison invitó a, que, a conmemorar el aniversario de la invasión nazi en Polonia. O sea, es algo muy fuerte, ¿no? No, 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 no. Es algo como una declaración eh, muy contundente, ¿no? Eso es, es fuera de lo común. Porque también tú decís, el líder del partido se cuida, expulsó a los neonazis declarados, pero sigue siendo muy poco clara. Esa, esa actitud eh, esa ideología no
1: sí sí está y ahora, o sea, digo y aparte como Martín el, el impacto que esto tiene sobre Europa no sobre Finlandia no <risa> primero sobre Rusia sobre la guerra sobre su vecino digo me parece que ahí hay un punto muy muy, muy fuerte el momento de debilidad eh, pero bueno nada me parece que es una tendencia que bueno vos lo dijiste muy bien, la semana que viene tenemos elecciones en, en Italia y todo indica que, que Meloni va, se va a transformar también en la, 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 la primera ministra de, de Italia, alguien también de la, de la ultraderecha, con características muy similares, pero me parece que es una oleada bastante pronunciada que hace dos cosas, castiga los oficialismos, como siempre decimos, pero al mismo tiempo le da espacio político, le da lugar a, eh, a, a, a a líderes que eran impens era, era impensado esto hace, digo, una, un par de un, diez años atrás, ¿no? Que, 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 que con este discurso tan explícito, no tan, tan, tan violento, si se quiere, viste esta este, este idea del discurso de, de, de odio y demás, me parece un fenómeno global, ¿no? Pero sí, 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 que, eh, que tenga éxito, ¿no?
0: Se suma entonces a, a, a Orbán, podría ser, a los italianos si es que ganan, sí, claro, al bien. gobierno de Hungría con Orbán, quizás a los polacos también, eh, aunque no sé si ahí hay muy, muy buena relación entre ellos, pero hay una, un avance de la extrema derecha que si bien en Alemania retrocedió y en Francia, sí. en Francia no pudo avanzar, en España está ahí, como tú decís, atrincherada, esperando eh, avanzar un poco ahora con, con alianzas. Tienen solamente una alianza con el Partido Popular, es correcto, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Claro. No, claro, digo, y me parece que ahí está, a ver, eh, dentro de estos partidos tienen participan aparte en el, en el Parlamento Europeo, digo, son, son fuerzas que se que claro. asocian en el Parlamento Europeo. Eh, claro. y, y
0: toman sí, fuerza. Si no nos olvidemos, no nos olvidemos y, de eso, sí.
1: Claro, y uno puede pensar que eso puede, digo, desde adentro sí, claramente pueden... Hoy, hoy, no, no, hoy, no, hoy no tienen peso todavía para cambiar algunas decisiones o cambiar el rumbo de política de la Unión Europea que se ha mostrado, por ejemplo, muy firme frente a Putin. Pero uno nunca sabe lo que esto puede pasar. Tiene un discurso bastante muy antimigratorio, muy fuerte, ¿no? muy violento. Eh, así que esto puede, me parece que es una... Para la Unión Europea es un desafío gigante, enorme. Eh, y habría que, bueno, prestarle muy, mucha atención. A cómo termina esto en Suecia y qué pasa también con, con Giorgia Meloni en Italia, que seguramente la semana que viene vamos a, a poder hablar de eso, ¿no?
0: Bien, así que tengan este, eso, ¿no? Tengan cuidado. Hoy se va a saber en algunas horas, me parece, el resultado definitivo de Suecia y con eso quién, quién sería el próximo primer ministro. Eh, Damián, después te quiero preguntar ahora... Eh, bueno, murió la reina de Inglaterra, eh, se, sí. se está hablando, eh, hay una invasión mediática eh, universal, te diría. Se puede, impresionante, eh, ¿no? Eh, es, es impresionante, se, yo estoy acá en Estados Unidos, que sí, son muy, también están bastante conmovidos en todos los canales, están pasando en directo el, el, este, el entierro de, de la reina, que reinó 70 años, hay que reconocer que trabajó mucho, eh, más allá de, de, de todos los comentarios que podemos hacer una sensibilidad al respecto, es universal ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que el gran éxito de Isabel me parece que ha sido la, haber generado eh, el, 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 la identificación de, de, sobre todo de los, de los británicos ¿no? con ella, digo me parece que eso lo ha logrado llevando adelante un reinado diríamos equilibrado en ese sentido no muy, muy, muy prudente, es decir Saliendo cuando tenía, que decir, eh, cuando tenía que salir, mostrándose en situaciones que se tenía que mostrar, callándose cuando se tenía que callar, eh, eh, jugando por arriba de, 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 de las disputas políticas entre laboristas y conservadores a lo largo de la historia. Eh, eh, pudo, pudo salir indemne de todo eso. Me parece que eso muestra una cintura política, por más que, que, que su, su rol principal es simbólico, digo dentro de la política, quizás lo más importante de la, de la realeza o de, o de la corona británica, es esta idea de, de, de Commonwealth, ¿no? de, 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 de este reino que crearon un poco artificialmente a partir de la caída del reino, de, 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 del imperio británico en eh, el siglo XIX, digo, eh, principios del siglo XX. Quiero decir, me parece que, que el gran legado que deja esta, esta mujer es, es ese, ¿no? El manejo, cómo aprendió a lo largo de los 70 años y cómo ha manejado los tiempos, ¿no? Una tiempista que, que debe ser la envidia de muchos políticos, ¿no? Pero claramente sí. con, con, con responsabilidades muchísimo menores que la que tiene un político cuando tiene que firmar o tomar una decisión, ¿no?
0: Eh, con responsabilidades menores, eh, como decís tú, que también eso se está... Eh, reevaluando o reanalizando permanentemente eh. es una, bueno, Inglaterra, Gran Bretaña es una monarquía parlamentaria, por lo tanto claro. el rey, la reina eh, en este caso no participa de las decisiones políticas si bien ella se dice, hay que ver pues hay muchas cosas que se comentan por atrás, de que la reina por ejemplo cuestionó muchísimo eh, la falta de sensibilidad social que tenía Margaret Thatcher ¿no? en el, los famosos claro. años que tuvo gobernando Inglaterra Está bien, nunca lo demostró, porque esa es parte de su función, no demostrarlo, no, no transmitirlo, no declararlo. Así como también se habla de que ella no era pro-Brexit. Eh, con algunas imágenes sueltas, por ejemplo, la manera que se vestía o los, o los trajes que usaba, que tenían sobre todos, que tenían los colores europeos, azul, el azul dice color de Europa, no azul y, amar y amarillo, creo, o azul. Eh, esos mensajes... Son eh, increíbles. Me impresiona el duelo general, eh, la conmoción de Inglaterra, de, de Gran Bretaña, de, de, y, y de, destacar y recalcar que hay 30% eh, de, lo, de los ingleses que, que son eh, antimonárquicos, digamos, ¿no? Claro, o sea, que hay un porcentaje que son minorías, que son republicanos. Pero es interesante ver qué va a pasar con Irlanda del Norte, que es uno de los grandes temas que están ahora en el tapete con la primer ministra Liz Truss, recién nombrada. Fíjate vos que la reina, hago un paréntesis, Damián, eh, sí. se tomó, lo debemos haber escuchado 20.000 veces, ¿no? porque esto está, hay una sobredosis de información de, de, con respecto a la reina de Inglaterra. Eh, ella, ella se tomó el tiempo de recibir a Boris Johnson, de recibirlo para tomar su renuncia que ese es uno de sus deberes, de, de la, como, como, monarca, como monarca, y de recibir a Listrus para aceptarla como primer ministro. ¿no? Claro. Eso unas horas antes de morir. Es, es, Fue impresionante. Es, eso,
1: es, eso, eso, eso a mí me sorprendió de una manera eh,
0: increíble. ¿no? Sí, a, a mí también. Eso es un grado de, como dices, de responsabilidad y de compromiso, sí. más allá de toda la, la parafernalia, toda la simbología que existe alrededor de la monarquía inglesa, que es la más rica... Y la más antigua y la más fuerte, ¿no? Eh, eh, sorprende la cantidad de la riqueza que tienen. No pagan impuestos, por ejemplo, desde el año 92, Inclusive el primer ministro Major le sacó una ley para que no haya impuesto a la herencia. no Todo lo que recibe eh, el rey de Inglaterra, Carlos III, creo que sí, Carlos III, eh, no paga el impuesto que deberían pagar todos los ingleses de 40% a la herencia por ejemplo, ¿no? son cosas que chocan. Pero bueno, es un tema para discutir esa parte. Hoy estamos en duelo, yo creo que hay que respetarlo y después, los irlandeses del norte, que están en el gobierno, los, de, los republicanos de la ira, no claro. del, eh, que están en, en el gobierno en, en Irlanda,
1: brazo este, político.
0: El, brazo, perdón, el brazo político, sí. han sido muy cuidadosos con el tema del duelo, han sido muy... Eh, diría yo que eh, respetuosos con lo que está pasando en, en Inglaterra, con la muerte de la reina, y me parece que inclusive por más que no estén en el Parlamento, porque ellos no, no van al Parlamento los diputados de, la, de, digamos, de republicanos católicos de Irlanda del Norte, sí tuvieron una actitud de, eh, de respetar el duelo y de y de saludar a la familia, y de, de tener actitudes de ese tipo. Hay que ver qué, qué pasa, porque el objetivo y, y, y la, la idea política de, 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 la, de, digamos, de los republicanos católicos, eh, Irlanda del Norte es la anexión con Irlanda del Sur. Eso está dentro claro. del tapete, ¿no?
1: Claro, y es impresionante el giro, ¿no? Cómo ahí está la foto sí. esa que con, contaron con Carlos III. Digo, los, los, ¿Sí? la ira que justamente... A, a, Atacó, atacó directamente. No solo se opuso a la reina y a la monarquía, sino ¿no? que la atacó, un atentado muy, muy famoso en el año 79, ¿no? A uno de los miembros de la realeza.
0: Sí, murió, de hecho, un primo de la reina. Eh, sí, el Lord
1: Mountain eh, Benton, el
0: primo sí, segundo claro. de la reina.
1: Sí, sí, fíjate que en la, en, la, en la gran serie de Crown, ahí te lo, lo muestra muy bien todo esto, ¿eh? ah, Lo recomendamos parece... ya de paso.
0: Sí, está muy bien hecha, ¿eh? Muy bien hecho. Sí, sí. Y, y después, bueno, est esto es interesante porque hay que ver qué tal. Una cosa es la reina, eh, ah. Elizabeth, eh, Elizabeth Isabel II, con todo lo que significa, o sea, que asumió en el 52, no había ni, ni siquiera nacido yo, el hombre de acá, eh, en el año 52, eh, una joven reina de 25 años, ¿no? Y, y otra cosa es Carlos III. ¿Quién es Carlos III? ¿Va a poder mantener? ¿Va a poder reconstruir? ¿Va a poder ir para adelante con toda esta um, familia real que está bastante desacreditada? ¿no? Porque hay, hay que ver que no, no es lo mismo eh, la reina que, o, o, ¿no? que estas otras este, personajes de la realeza sí. inglesa. ¿no?
1: Sí, lo que parece es que Carlos III claramente no tiene el carisma de, 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 su, de, de su madre y al mismo tiempo parece algo como que quedó medio desactualizado o fuera de sintonía con, 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 el momento, eh, todo, digo, con el momento que se vive hoy en el mundo, digo, en cuanto a las nuevas generaciones, en cuanto a la revolución tecnológica, en cuanto a la modernidad, en cuanto al rol de los jóvenes, la participación, por eso ahí hay muchos que decían que, 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 que les parecía que era el momento de, 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 dejar de pasar de largo por Carlos y coronarlo a William directamente, ¿no? que es el hijo mayor de, de él y de, de Lady D, ¿no? que fue, fue sí. el hijo de él. Que, que, ¿Por qué, sí. digo, no, no, no se pasó eso? Pero bueno, me imagino que Carlos también esperando. esperando una esperando
0: Es una maldad, el tipo que está esperando hace 50 años ser rey, no lo, lo,
1: lo, lo, lo para el medio. Yo creo Pero la está pasando mal, digo, en este momento, claro, viste claro. se han realizado imágenes de él maltratando o, sí. o, o, o mostrándose muy incómodo en su rol. Creo que eso le puede ser... Yo creo que ese es el mayor peligro de la realeza, ¿no? Y que puede profundizar lo que vos decís, ¿no? Este rechazo, esta idea de, che, ¿por qué estamos bancando con nuestros impuestos o con, digo, alguna institución que la verdad que no tiene... A ver, que no tiene un rol eh, eh, digo, demasiado importante dentro de, 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 del día a día y de, de, la, de la dinámica eh, de, 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 de la vida en, en, para los británicos y para el Reino Unido.
0: No, no sé, sí, me si parece viven,
1: que eso es un, es un, es, 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 va a ser un desafío para acá,
0: ¿no? La pastuosidad eh, sí. como viven eh, los palacios que tienen, la locura, casi es algo completamente fuera de tiempo. Este, en, un, en una Inglaterra, en una Gran Bretaña que está en una situación crítica,
1: empezando
0: sí. quizás a hablar ya de recesión, con una inflación tremenda, dos vos viste que por lo menos, vos viste que se paralizaron todas las huelgas ahora, ¿no? En, 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 por respeto, digamos, al duelo. Vamos, pero, en, claro, en esas cosas de los ingleses sorprenden, ¿eh? el, Son lindas. Toda son muy vida deportiva, son muy todo, lindas. ¿no? Sí, 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 es increíble. Por eso hay que tener sí. cuidado, ¿no? Eh, sí. Yo creo que es un, un honor, a, es un homenaje grande que hacen a la reina, que como decís tú, va a ser muy difícil her heredar eso, ¿no? se hereda el título, las riquezas, hay que ver si heredas el, el carisma, el poder, la simbología y todo esto. Es bueno para hablar algún día de esto, porque...
1: Sí, sí, y es, te agrego, Martín, como, digo también el desafío de los de, de, de Escocia y también, como dijiste vos, de, de Irlanda, ¿no? ¿Qué va a pasar con claro. eso
0: también, no? Escocia eh, que quiere, que está que, pretendiendo, por lo menos, el, claro, retomar un, un plebiscito, un referéndum para la independencia, ¿no? Porque por cuando ellos hablan de independencia, tampoco, tampoco hablan de no seguir ligados a la monarquía, ¿no? Un poco como es el Commonwealth, que es otro tema eh, para hablar otro también, día, que es complejo, también es complejo sí. que está muy cargado de simbología, porque no hay un poder real en el monárquico, ah. que es el líder del Commonwealth, ¿no? Todos claro. los países que pertenecen al Commonwealth tienen como jefe de Estado al rey, al rey o a la reina de Inglaterra.
1: Claro, y, por más que la mayoría son repúblicas y también un poco, es, un poco la dinámica del Reino Unido, ¿no? Se maneja, por otro lado, las decisiones, pero bueno... Está esa, esa idea del rey como, como jefe de Estado, ¿no? Protocolar, más que nada.
0: Sí. Claro. Bueno, este, Damián, me parece que estamos llegando al final, teníamos un tema para hablar, que también es una otra escaramuzas que hay entre eh, Armenia, ¿no? Que fueron, eh, este, contame un sí, poco... Con Azerbaiyán, sí, Armenia
1: Hubo incidentes gravísimos en la frontera, vos sabés que ellos, todos los países tienen un conflicto histórico, digo, que tiene que ver con el reconocimiento territorial, pero bueno, de Nagorno-Karabaj, que es realmente ahí siempre se concentra el peligro, pero bueno, acá se dieron más que escaramuzas, enfrentamientos en las fronteras entre ambos países, y acá entra la. Y muertos, Con muchos muertos, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, Armenia denuncia casi 50 muertos, por lo menos la última información que, que tenía. Eh, y esto también es un dolor de cabeza para, eh, sobre todo para Rusia, ¿no? Eh, digo, porque Rusia ahí es un país que tiene muchas, muchas, eh, muchos intereses en la, en, en la región. Y, y esto me parece que puede también, dentro de las malas noticias que está recibiendo Rusia, Digo, que haya, que haya una estabilidad ahí, me parece que eso también podría, eh, eso, eso también podría generarle otro disgusto para Putin, ¿no? Eh, bueno, habría que ver cómo esto evoluciona. Este incidente fue, fue muy puntual. En eh, las últimas horas no hay noticias de que esto se haya grabado, pero bueno, me parece que es interesante tenerlo en cuenta, ¿no?
0: Azerbaiyán pertenecía a la Unión Soviética, ¿no? Eh, antes claro. del 90, ¿no?
1: Claro. Una claro. provincia
0: de la Unión Soviética, digamos, una, un claro, país. No es, allí de, de... Claro, la guerra esta se está dando dentro
1: de, de lo que fue el territorio soviético, por eso ahí eh, Rusia tiene un, un rol muy, muy importante, ¿no? Eh, así que nada, bueno, eh, es, es claramente, eh, digo, eh, lo, lo que se está denunciando más que nada es un ataque de Azerbaiyán, del, del, del Ejército Azarí, a, a, a justamente a, a Armenia, ¿no? Esta es la versión de los armenios. Eh. Bien, eh, pero hay bueno, que nada, que... hay que ver cómo evoluciona.
0: Bueno, también nos acercamos al final del programa, quiero simplemente eh, hablar también un, un minuto, un segundo, no es costumbre nuestra, pero murió Jean-Luc Godard, Jean, eh, Godard cineasta sí. francés, importante, un, un hombre romántico, solitario, libre, pensador, inventor, inventor de lenguajes en el cine, que es un, una muerte muy importante, eh, también de noventa y pico de años, que marcó en el cine una, una, una trayectoria importante, ¿no? Eh, real, un un, un hombre no, no, no. radical con las formas y las ideas, ¿no? pero un creador, sobre todo. No sé si viste algunas películas de él, me imagino que sí. Sí, este, sí, sí, sí. A mí me gusta mucho el cine y yo creo que la novel Bag, él es, fue uno de los líderes, eh, uno de los, de, los, de los más importantes. Fue, fue realmente un, un antes y un después, por lo menos para mí en el cine. Y murió, murió ayer, y bueno, nada, quería comentarlo.
1: Eh, Damián, son esas personas que, que marcan, eh, que marcan, no historia.
0: Marcan. A mí me, a mí me parece que, que la fineza y la capacidad y la libertad. La, y bueno, influenció a muchos cineastas. Tarantino, por ejemplo, Scorsese, muchos de esos cineastas norteamericanos fueron influenciados por Godard, ¿no? Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Esval.